0: Herkese iyi günler. Anestezi podcast serimin 210.suyla yine karşınızdayım. Bugün inhaler anestezikleri giriş yapacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. Anestezi podcast serimin 210.suyla Yine karşınızdayım. Bugün lokal anesteziklere giriş yapıp kısaca tarihçesinden bahsedeceğim. İnhalasyon anestezisi genel anestezi sağlamak için kullanılan en yaygın ilaçlardır. Inspir edilen oksijene sadece volatil bir anestezik maddenin bir kısmı eklenmesi, bilinç kaybı ve amnezi oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Opioidler ve benzodiazepinler gibi intravenöz ajanlar ile birleştirildiğinde analjezi, daha fazla sedasyon, hipnoz ve amnezi ile sonuçlanan dengeli bir teknik elde edilmektedir. Cerrahi prosedürler için inhaler anestezikler uygulama kolaylığı ve klinisyenin etkilerini hem klinik işaretler hem de entidal konsantrasyonlarla güvenilir bir şekilde izleyebilmeleri nedeniyle popüler hale gelmiştir. Bunlara ek olarak volatil anestezikler, gazlar, Genel maliyet açısından da nispeten daha ucuz ilaçlardır. Seofloran, desfloran, izofloran yetişkin cerrahi prosedürlerde kullanan en popüler inhaler anesteziklerdir. Volatil anesteziklerin genel etkileri açısından birçok benzerlik olsa da klinisyenin seçim işlemini etkileyebilecek hastanın yaşı, sağlığı ve cerrahi prosedürlere bağlı olarak bazı benzersiz farklılıklar bulunmaktadır. Ne gibi? Daha sonra göreceğimiz sevafloran pediatrik popülasyonda inhalasyon sırasında göreceli olarak kötü tadım ve göreceli olarak etki oluşma hızına bağlı olarak en sık kullanılan anestezik olması gibi. Evet, inhalasyon anestezinin tarihçesine baktığımız zaman... İnsanlık tarihi boyunca hastalıklar olaya gelmiştir ve bu hastalıklar çözüm yani tedavi olanakları ise değişik şekillerde uygulamaya girmiş yöntemler bulunmuştur. Bugün tıp eğitiminin temelini oluşturan hastalıkların tedavisinde iki yöntem yer almaktadır. Biri dahili, diğeri ise cerrahi yöntemlerdir. Hastalık tedavisinde cerrahi yönetimin endikasyonu söz konusu olduğunda ağrı kaçınılmaz olan bir semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceleri ağrı için mücadele yöntemleri gelişmemiş olduğundan son derece ilkel yöntemler içinde cerrahi girişimler yapılmakta. Özellikle vücut dışı operasyonların yer aldığı bu girişimler sırasında hastanın kımıldamasına fırsat vermeyecek ancak cerrahin işini de rahat yapmasını sağlamak için hasta hareketsizlik içinde tutulmaya çalışılıyordu. Zamanla ağrının giderilmesi için akla gelen yöntemlerin varlığı ile bugün ilkel olarak kabul edilebilecek ancak düşünce olarak son derece önemli yöntemler olarak görmekteyiz. Bu önemin nedeni ilk kez hastaya yardımcı olmanın düşüncesi olarak akla getirilip uygulamaya girmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler bol miktarda alkol içmek, afyon vermek, soğuktan yararlanmak, tüstü ve turnike uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada hastaya hiçbir şey vermeyen bu yöntemlerin takiben modern anestezinin başlangıç tarihi olan 1846 yılına kadar gelmektedir. Ama bugün iyi bilinmelidir ki nerede cerrahi girişim var ve orada ağrının varlığı kaçınılmaz ise burada anestezi sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Yunanca bir kelime olan anestezinin estezi kelimesine olumsuzluk, Ön takısı olan an takısının gelmesiyle anestezi kelimesi oluşmuştur ve bu hissizlik, duyarsızlık anlamlarına gelmektedir. Özellikle kimyada ortaya çıkan gelişmeler ile yeni bazı maddeler farklı etkilerin, Çoğu kez bugün için kullanıldıkları endikasyonların çok ötesinde kullanılır olduğu gösterilmiştir. 18. yüzyılda bu dönemlerde karbondioksit, oksijen, azot protoksit keşfedilmiştir. Bunların içinde hala kullanılmakta olan eski bir inhalasyon anesteziyo olan ve Joseph tarafından 1772 bulunan azot protoksin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Wells bir diş hekiminin dikkatini çeken daha çok keyif verici ve gösteri amaçlı olan bu maddelerin her hoca Wells adlı diş hekiminin dikkatini çeken daha çok keyif verici ve gösteri amaçlı olan bu maddenin ağrıyı giderebilme özelliğinin varlığını denemesiyle ortaya koyması ile diş çekimi gösterisinde başarısızlığın sonucu şarlatanlık olarak suçlanıp toplum dışına itilen bir kişi kişihane dönmüştür. Fakat bu madde ile ilgili emek sarf edenlerden biri de Gartner Colton'dur. E bu dönemde Ayrıca Crawford 1842'de ağrısız ameliyat için düşünüp uyguladığı eterin bilim dünyası ile tanıştırmış. 16 Ekim 1846 tarihinde de başarılı uygulama sonucu William Morton'a nasip olmuştur. Bu olay ise daha önceki uygulayıcıların itirazlarına karşılaştığı eteri izleyen 1847 yılında ise İngiltere'deki Simpson tarafından klorofon uygulamaya girmiştir. Snow 1858 yılında kraliçe Victor'un doğum analizisini klorofonla uyguladığı için klorofon daha popüler hale gelmiştir. Anestezi varlığı bir yerde inhalasyon anestezikleri ile 1840 ile 1860 yılları arasında başladığını söyleyebiliriz. Daha sonra kullanılan her maddenin olumsuzlukları da çıkmaya başlayınca onların yerine alternatif yeni maddeler arayışları başlamıştır. Ve bu yüzden de komplikasyonları ön plana çıktığından eski maddeler terk edilir olmuştur. En eski inhalasyon anestezi olan azot protoksitin bugün kullanım olanağı bulan önemli bir ajan olma varlığını halen daha sürdürmekteyken eter, klorofon, eter türevleri yani etilen, etil klorit, trikloroetilen etilen gibi sonradan popüleritesini yitirmiş ilaçlardır. Anestezi tarihçesinde 1940 ile 1960 yıllarında ameliyathanelerin modernleşme yılları olarak karşımıza çıkıyor. İkinci dünya savaşı sırası ve sonrasında kullanılan anesteziklerin özellikle yanıcı ve patlayıcı özelliklerinin ön plana çıkması yerlerine yeni madde arayışlarına bırakmıştır. Klorofom, kardiyakarest ve hepatotoksite nedeniyle 1900'lerde kullanım olana bulabilmiştir. Fakat modern amelathanelerdeki elektrikli alet ve monitörlerin varlığı koter kullanımının yaygınlaşması ile eter için en büyük kullanım engelini oluşturduğu için etere alternatif, yanıcı ve patlayıcı olmayan madde arayışları hız kazanmıştır. Halaton ise Carlos Suclin tarafından sentez edilmiş ve 1956'da James farmakolojik denemeleri tamamlamış ve Michael tarafından ise klinik kullanıma sokulmuş ilk halojenli anestezik olarak karşımıza çıkmaktadır. Halojenizasyonla yanıcı ve patlayıcı ortadan kaldırılmaya çalışılmış fakat halotan, potent, volatile ve halojenli anestezik olarak uygulanırken iki önemli olumsuzluğu nedir bunlar? Hepatotoksite ve malign ortaya çıkması nedeniyle yeni maddeler olan metoksifloran bu 1960'da Enfloran 1963 yılında, İzofloran 1971 yılında, Sevafloran 1975'te, Desfloran ise klinik kullanıma girmiş olan halojenli ajanlardır. Bugün kullanımda olan inhalasyon ajanları içinde en eskisi olan azot protoksit olurken halotan floran artık hemen hemen terk edilmiş. İsofloran, Sevofloran ve Desfloran kullanım olanını halen daha devam etmektedir. Önceden keşfedilen Xenon ise elde edilme ve uygulanabilirlikteki koşul dezavantajları nedeniyle henüz rutin uygulamaya girmemiş ancak geleceğe olan bir anestezik ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılmakta olan popüler inhalasyon anesteziklerinden, azot protoksit ve halojenli eterlerden olan İzofloran ve sevofloran inhalasyon ajanları arasındaki değişiklikleri bize sunmaktadır. Ne gibi siklopropan ve dietil eter yanıcı ve patlayıcı olması nedeniyle uzun ömürlü olmamıştır. Halından ise yanıcı özelliği olmayan karaciğerde metabolize olan bir ajan olarak karşımıza çıkıyor. İnhaler anesteziklere baktığımız zaman Tıbbın en önemli ilaç sınıflarından birinin farmakolojisindeki bu kritik boşluk yalnızca mevcut anesteziklerin rasyonel kullanımını engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda daha az olumsuz kardiyovasküler solunum ve nöropatolojik yan etkileri istenen anestezinin seçimi için daha fazla çalışma gerekli hale gelmiştir. Moleküler genetik yaklaşımlarla intravenöz anesteziklerin farmakolojisinin anlaşılmasında büyük ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, inhalasyon anesteziklerin moleküler ve hücresel düzeydeki etkileri daha anlaşılmış değildir. Inhalasyon anestezikleri hedef etkileşimlerinden artan biyolojik karmaşıklıklar seviyelerine kadar insanlarda klinik anestezi'nin kompozit durumunu karakterize eden, çeşitli davranışsal etkilere yol açan olaylar sırasını tam olarak izlemek halen daha mümkün değildir. Ayrıca araştırmalar temel eylem ilkelerini ortaya çıkarmaya devam etmektedir. Fakat farklı organizasyon düzeylerinde anestezik etkileri anlamak için birçok çalışma alanı halen daha oluşturmaya devam etmektedir. Kimyasal ve farmakolojik olarak farklı bir grup olan, Potent halojenli eterlerden olan izofluran, sevofluran, desfluran, enfluran, alkan, volatil anesteziklerden olan ise halotan, inorganik gaz anesteziklerinden nitroz, oksit ve zeno'nun oluşan inhalasyon anesteziklerin başlıca terapatik etkileri, yan etkileri, yer alan mekanizmaları birbirinden farklı olabilmektedir. Tarihçesine baktığımız zaman ise anestezik mekanizmalar üzerinde deneysel çalışmayı bildiren ve kısa süren itibarsızlaştıracak bir anestezik etkinin lipid elisyon teorisini öneren bir manografi Morton'un Boston'daki eter anestezisinin halka açık olarak gösterilmesinden sadece bir 6 ay sonra yayınlanmıştır ve ondan sonraki 10 yıllar boyunca anestezi fenomeni onu anlamaya çalışanan kafasına karıştırmıştır. 1870'lerde ise Claude Bernard tarafından formüle edilen etkili bir anestezik etki paradigması ise anestezinin birleşik bir fenomen olduğunu öne sürmüştür ve tüm yaşam biçimlerine uygulanabilen üniter bir mekanizma olarak karşımıza çıkmıştır. Anestezi durumu çeşitli ajanlar tarafından oluşturulabilmesine rağmen özü tüm canlılarda aynıydı. Aslında Bernard yaşamın kendisinin anesteziye yatkınlık tanımlandığını düşünüyordu. Fakat Bernard ayrıca daha spesifik bir anestezi teorisi olan yani protoplazmanın pıhtılaşması teorisini öne sürdü. Fakat bu teori bilim camiası tarafından kabul edilen bir dizi ve bir ara olan teorilerden rekabet eder hale geldi. Bu fenomene ikna edici bir kanıt olarak ise 1919'da yayınlanan bir çalışmada laboratuvarda 600'den fazla referans listeleyerek anestezi teorilerinin şaşırtıcı çeşitliliğini özetlediler. William Morton tarafından 1846'da diyetil eter Anestezik özelliklerinin sergilenmesi tıp dünyasında önemli keşiflerden biri olarak kabul edilmiştir. Daha sonra klinik uygulamaya nitrozoksit, klorofon, etilen, siklopropan, trikloroetilen, divinil eter gibi birçok anestezik ilaç katılmış, fakat patlayıcı veya toksik etkileri kullanımları sınırlanmış hale gelmiş ve yeni ajan arayışları devam etmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında halojenlenmenin patlayıcı özelliği azaldığının fark edilmesi klor ve florlu bileşikler ile çalışmalara hız kazanılmıştır. Bu şekilde halotan metoksifloran, enfloran, izofloran sentezlenmiştir. Halotanın karaciğer üzerine metoksifloranın böbrek üzerine etkileri daha güvenli anestezik bulma çabalarına yol açmıştır. 1960'ların sonunda geliştirilen sevofloran Desflورانın klinik kullanımda yer almaları 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Çalışmalarda açığa çıkarılan florun karbondioksitle etkileşmesi ajanın güvenliği için uzun süreli kontroller gerçekleştirilmiştir. Japonya'da yürütülen birçok klinik çalışmanın sonunda hızlı ve etki başlangıç bu iki ajan da klinikte yerini almıştır. İnhalasyon ajanlarının göreceli ucuz olması, inhalasyon yoluyla kolay ve hızlı titre edilebilmeleri anestezi uyanıklığının önlemede geniş güvenlik aralığı bu ajanın klinik uygulamalı da yerini sağlamlaştırmıştır. Nitrozoksit, klorofom ve eter evrensel olarak kabul edilmiş genel anesteziklerdir. Günümüzde klinik anestezide yaygın şekilde kullanılmakta olan inhalasyon, genel anestezikleri nitrozoksit, halotan izofloran, desofloran ve sevafloron olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir gelen estezi süreci 3 faza ayırabiliyoruz. Bunlar indiksiyon, idame ve uyanmadır. Başta halotan ve sevafloran olmak üzere inhalasyon anestezikleri bir intravenöz yolla başlamanın zor olabildiği pediatrik hastaların indiksiyonunda özellikle yararlı olabiliyor. Erişkinlerde ise genellikle intravenöz ajanlarla başlanılsa da keskin olmayan kokusu ve etkisinin hızlı başlamasıyla sevafloran bu yaş grubunda inhalasyon indiksiyonunda pratik hale gelmiştir. Hastanın yaşından bağımsız olarak anestezi çoğunlukla inhalasyon ajanları ile sürülebiliyor. Derlenme öncelikle ajanın beyinden yeniden dağılımına sonrasında pulmoner eliminasyona bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama yolunun tek olması nedeniyle inhalasyon anestezikleri diğer anestezik ajanlarla paylaşılmayan yararlı parmakolojik özelliklere de ayrıca sahiptir. Evet bu. Bugün inhalasyon anesteziklerine bir giriş yaptık. Kısaca tarihçesinden bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.